0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。永兴元年。冀州刺史朱穆在安平逮捕了宦官赵忠的不法家属，汉桓帝大怒，把朱穆撤职，并且罚他服劳役。太学生刘陶等几千人向汉桓帝上书，为朱穆申辩。汉桓帝迫于舆论，赦免了朱穆。延熙五年，中常侍徐璜、左관向一郎黄普圭勒索钱财。黄普圭不理，他们就强加罪名，将黄普圭关进了监狱。一些官吏和太学生上书为黄普圭申辩，黄普圭也被赦免了。就这样，官僚士大夫和宦官集团的斗争愈演愈烈。这时候，党人当中的大哥级人物，因为反对宦官专权。有“天下楷模”李元礼之称誉的李英拔剑而起，带领着党人与宦官集团展开了生死大战。李英自李，字元礼，颍川襄城人，出身衣冠望祖，祖父李修，安帝时为太尉；父李毅，赵相国。李英有三大特点：对于结交朋友。他是弱水三千，只取一瓢。他只和同郡的荀淑、陈实等师友往来。他起初举孝廉，得到司徒胡广征召，举高第，升任青州刺史。地方长官怕他严明，大多望风弃官而去。后来当渔阳太守，不久转为蜀郡太守，调任护乌桓校尉。鲜辈来骚扰的时候，他经常亲自率军迎击。后来因为公事免官，退居于颍川郡伦氏县，教授学生有一千多人，为世人所仰慕。南阳人樊陵求为他的学生，他不接受。樊陵后来因为附于宦官，当上了太尉，仍为治节之士所修。荀爽拜谒李膺的时候。因为能为他驾驭车马而特别高兴，并且宣传此事，有的世人以被李英接待过为荣，名为登龙门。由此可见，世人对他仰慕之一般。延熙九年，术士张成教唆妻子杀人，为私地校为李英逮捕，恰逢汉桓帝宣布大赦。但李英因张诚与宦官关系密切，就不顾皇帝的赦令，坚持将张诚之子处死。张诚和他的弟子劳修尚书，诬告李英等人收买太学生和进京游学的人，并串通各郡儒生结党营私、诽谤朝政、败坏风俗。汉桓帝大怒，下令逮捕李英、杜密这些三百多人。后经尚书和城门校尉上表力争，再加上李英等人在狱中故意的供出宦官子弟，宦官害怕牵连到自己身上，向皇帝进言，说天时到了大赦天下的时候。于是同年六月庚申日，改元永康，大赦天下，党人获得释放，但放归田里，终身罢黜。史称第一次党锢之祸。说完了朝廷的恩怨，再来看看后宫的情仇。话说邓梦女因为和郭贵人上演了争风吃醋的情敌大战，汉桓帝一怒之下，将邓皇后变成了废后。随后，邓皇后郁郁而死了，而幸存者郭贵人。也并没有一飞冲天，成为真正的胜利者。相反，他也受了伤了。汉桓帝对他日益冷落，又开始了新的移情别恋。无论郭贵人做什么样的努力，也挽不回汉桓帝的心。鹬蚌相争，渔翁得利，一场后宫大战。汉桓帝曾经的最爱邓皇后和郭贵人两败俱伤，真正的受益者却是窦庙。如果用一句话来形容窦庙呢，那就是“精彩二加一”。二，那是指典型的官二代和富二代，指他的出身和家庭背景。提起他的曾祖窦融，那是如雷贯耳。这位东汉开国功臣，官至大司徒，是当年光武帝刘秀最宠爱的大臣之一。他的父亲窦武的官职是大将军，以深通儒家学派经典闻名当世。同样在朝中是要风得风，要雨得雨，他的家世灿烂夺目，一是指典型的白富美啊，一白遮百丑。白对于女性来说极具重要性，这也是中国传统的审美理念。富呢，家庭条件好，古代的人也比较现实，所以家境也是评价一个人条件的参考因素。美，对于女子，有美就行了，这是最关键的要素，也是好女人比较重要的标准。出自名门之后，家境又好，长得又美，从小集万千宠爱于一身。窦庙在妙龄时入选宫中，当然没问题。延熙八年，窦庙被选入了掖庭。正所谓强中自有强中手，同样的道理，美中自有美中人。窦庙到了后宫，很快就发出感慨了。不到朝廷不知道官小，不到后宫不知道人丑。都妙到了后宫啊，单论长相，居然只能算是丑小鸭了。可这只丑小鸭却因为插上了天使的翅膀，很快变成了白天鹅。因为出身名门之家，他得到了当时权倾朝野的宦官集团的支持和帮助。他很快以黑马之态杀出重围，被立为贵人。到这年冬天，当邓皇后遭遇寒流，成为废后了，窦庙就成了接班人，被立为皇后。窦庙转正了，成了汉桓帝的第三任皇后，可她却是悲喜交加呀。喜就不用多说了，能成为皇后。那是后宫所有女性奋斗的终极目标，梦寐以求。这么快就梦想成真了，你说她能不喜吗？一人得道，鸡犬升天，窦庙还是双喜临门。富以女贵呀、啊，他的父亲窦武很快被晋升为怀里侯，并且很快加封为城门校尉。可窦庙并没有高兴多久。很快就悲哀了，因为他发现他只是政治牺牲品。这个时候的汉桓帝并不宠爱他，甚至冷漠至极，他不过是个摆设而已。因为这个时候，汉桓帝心中的最爱，是一名叫田胜的才女。才女在后宫比贵人要低一级，跟皇后更没得比。但是在汉桓帝心里，他的地位比皇后还要高。田胜长得姿色绝伦，妖艳迷人。如果说窦庙是小家碧玉，那么田胜就是狂野奔放。从小逆来顺受的汉桓帝，此时挣脱了束缚，自然是激情四射。这样一来，狂野奔放的田胜自然就对他的胃口了。爱屋及乌，本来汉桓帝打算立这名才女为皇后，却遭到了宦官集团的一致反对。才女田胜出身卑微，这是她受人攻击的弱点。汉桓帝思来想去，最终还是无奈地选择了出身名门的窦庙为皇后。可是他在皇后的位置上忍痛割爱，在心灵上却没有。立了窦庙为皇后，出于补偿心理，对田胜却更加宠爱了，几乎天天和他在一起。也正是因为这样，田胜那里可谓是四季如春，而窦庙这里却冷如寒蝉。长此以往，窦庙不干了，堂堂一国皇后，自然不能忍受情敌田胜风光无限。妒火中烧的窦庙忘了邓梦女的前车之鉴，开始对田胜展开密集的攻势，污蔑、谣言、陷害。可是妒火和谣言不能烧伤、烧坏别人，烧毁的是自己。汉桓帝已经领教过了第二任皇后的妒忌，这时候窦庙又使出这招，毫无新意，毫无创意。惹不起躲得起呀、啊，他就开始进一步的疏远窦妙，对田胜越加爱得疯狂痴狂，无怨无悔。而颇有心机的田胜，为了长期迷住汉桓帝，还唆使和他一起进宫的其他八名才女，以美色和媚术向汉桓帝邀宠。结果在九仙女的强大魅力下。汉桓帝是左拥右抱，轮番作乐，忘乎所以。此时的窦庙只能眼睁睁地看着汉桓帝离他越来越远，却无可奈何，只能发出感慨：“逆情无过起罗从，欲海沉迷太不聪。二十年来一昏浊，徒教负寺，乱深宫。”有句话是这么说的：“女人是把刀，不伤眼睛便伤腰。”汉桓帝后宫佳丽成千上万，风流成性的他和这些佳丽们昼夜大战。以田胜为首的才女集团服务的贴心细腻，他们昼夜缠着桓帝，像蜜蜂采蜜一样，活活的把汉桓帝给踩死了。公元一百六十七年，当了二十二年皇帝的刘志，活了才三十六岁，抛弃了三个皇后，挥了挥衣袖，告别了温柔乡，到极乐世界去了。不知道汉桓帝死的时候是不是感悟到了“牡丹花下死，做鬼也风流”，但对于皇后窦庙来说，却是。等这一天等了好久了。尽管他当皇后才三年，尽管他这时候才二十岁，尽管他一直期待着汉桓帝能回心转意，可无论如何，他是拉不回汉桓帝对他的心了。是啊，对于早已经不爱他的汉桓帝，既然挽留不住他的人，也留不住他的心了。唯一的希望就是他能早日归西，只有这样，他才有翻身的机会。果然，汉桓帝一死，皇后窦庙顺理成章地高升为皇太后。晋升为皇太后的窦庙可没闲着，第一件事做的就是清君侧。别人清君侧是清理皇帝身边的小人。窦庙清君侧，却是清理皇帝身边的美人。是啊，没有这些美人的存在，汉桓帝就不会移情别恋，就不会对他冷漠如斯，就不会对他退避三舍。红颜祸水，恨之入骨。也正是因为这样，汉桓帝尸骨未寒，子观尚在前殿之时，他露出凶残的本性。亮出磨刀多时的刀了。拔刀快如电，拔刀和挥刀之所以快，那是因为窦庙太急于报仇了。手起刀落，田胜便化作一缕冤魂，随风飘散。收刀却很慢，那是因为他对采花集团，特别是九仙女痛恨到了极点。诛杀了田胜，他觉得不过瘾，斩草除根嘛。玉手翻转，还想挥刀砍向另外八名才女。正在这个关键的节骨眼上，中常侍管霸和苏康等人及时赶到了，然后对窦庙是陈以厉害苦口相劝，最终窦庙才住手了。看来人生的变数太多。而宫廷中的人生变数更多，血腥和歌舞见不容发，但窦庙斩杀田胜这一招很快起到了杀鸡儆猴的作用。后宫佳丽无不识时,时务的臣服于他。摆平了后宫最大的威胁之后，窦庙又做了一件事，立新皇。汉桓帝刘志尽管后宫佳丽无数。可悲的是，他居然没有一个儿子，也不知道是他自身的原因，还是后宫潜规则的原因，还是纯属巧合。可不管怎么样，汉桓帝一去，继承人又是一大难题。国不可一日无君呐、啊，窦庙当然意识到选立新皇帝的紧迫性和重要性，于是乎。为了掌握朝中大权，窦庙决定在册立太子上动脑筋，出妙招。为此，他马上找他的父亲窦武进行了一次房中队，商量立太子的事情。最终，两个人达成了共识：十二岁的刘宏是太子的最佳人选。这个刘宏啊。是一个不折不扣的屌丝男，因为他符合屌丝男的基本标准：又穷又矮又矬。穷是因为他是皇家血统疏远的没落王孙，他是汉章帝的玄孙，曾祖父是河间王刘开，父亲刘长与汉桓帝刘志是堂兄弟，但官职却只是一个三等侯爵的亵渎廷侯。到他这一代，那更是落寞至极。矮是因为他父亲早死之后，继承了谢独廷侯的封号，一个小小的村官，比之皇室宗亲的飞黄腾达来说，当真是矮人何止一筹啊。矬那是因为他因穷苦而卑贱，因为矮人一等，常遭白眼很受打击。窦庙和窦武之所以会对刘宏情有独钟，那是因为刘宏虽然矮穷矬，但是有两罪，在有资格继承帝位的皇族当中，以他最年轻、最昏庸。年轻最有朝气，最有培养能力；同时，年轻也最容易控制，最容易制服。昏庸是指糊涂和愚蠢。毫无才干，也容易控制和制服。窦庙要想以皇太后的身份执掌朝政，走以前窦太后、严太后、邓太后的路线，主宰天下，就必须选立一个既年轻又昏庸的幼主做傀儡，做代言人，做挡箭牌。而一旦皇太后窦庙临朝执政了，身为皇太后老爹的窦武，也就理所当然的是摄政王。正因为这样，父女俩本着一荣俱荣的原则，对皇帝的人选一拍即合。大计已定，接着就是付诸行动了。窦庙马上派出中常侍曹节，拿着皇太后的诏书，带着宫廷护卫，还有禁卫军一千多人。到了河北献县去迎接刘宏到洛阳来。俗话说：“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。”于是呢，很快就出现了这样的滑稽一幕。原本没有机会富在闹市，只能穷居深山的屌丝男刘宏，时来运转了。从一个小小的村官来了个一步登天，成了一国之君。对此呢，刘洪在上演完惊喜交加、喜极而泣的表演之后，还吟了一首诗，表达他的扬眉吐气的快感。我得意的笑，笑看红尘。刘红被风光的接到洛阳之后。很快就风风光光地登上了皇帝的宝座，他就是汉灵帝。这一年是公元一百六十八年，改元建宁。